0: Historias es un podcast hecho por y para la gente. Estas son experiencias de vida que nos han marcado y nos han dejado profundas enseñanzas. Este podcast es por ti y para ti. Soy Rosy Esquivel y en este espacio estaremos compartiendo con amigos, con expertos, con maestros, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con profesionales y con toda la gente que quiera compartir sus experiencias de vida. ¡Bienvenidos! Te confieso que este es mi primer live en Instagram. Nunca había hecho uno. Bueno, pues, pues ya es el primero y,
1: y, y vas a ver que, que es, es muy, muy sencillo. O sea, Le das a, a, a directo, eh, luego sí. eh, al entrar las personas, me parece que pueden estar hasta cuatro personas a la vez. Yo he hecho algún directo en Instagram estando cuatro personas a la vez. Y, Excelente. Y, está, y está, muy bien, está muy bien. Perfecto.
0: Bueno, pues mira, eh, primero agradecerte y disculpa eh, disculparme por, por todo lo que pasamos en plataforma. No, por, favor, en nada, por plataforma. favor, nada, nada. Pero
1: nada bueno, que ver, nada que ver, no
0: pasa estamos nada. aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo y me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Me me causó interés las propuestas que, que, que escribes en tu blog, tu historia, tu libro, tu experiencia. Y bueno, por ahí somos colegas porque tú eres periodista, comunicadora. Así es como empezaste en el, en el mundo empresarial. Empezaste como periodista. Cuéntame un poquito bueno, de tu historia. Real,
1: realmente, eh, bueno, hice sí, periodismo. me eh, en, en Ciencias de la Información, en la rama de, de periodismo, allá... Por, por, por el año 96 eh, me costó muchísimo entrar a, a trabajar eh, en los medios, o, o bueno, en, en este caso en, en, la, en, la, en la agencia, en la agencia de comunicación, en, en algo relacionado con lo que yo había estudiado. Y, y bueno, pues estuve trabajando, a mí nunca yo digo, nunca se me han caído los anillos y entonces estuve trabajando pues, de teleoperadora, eh, me, estu- me fui también a Francia eh, a trabajar de au pair para aprender francés, cuidando niños... Eh, estuve haciendo pues, eh, cositas diferentes hasta que llegó mi oportunidad en, en una agencia de comunicación y, y después de la agencia de comunicación ya pasé al cliente, al cliente final y ahí pues he estado en comunicación corporativa, en marketing y publicidad, he estado durante, estuve durante 17 años antes de que que, que me incluyeran en un ERE y de que empezara mi propio proceso de reinvención personal y y profesional, ¿no? Que empezó en en 2017, que fue cuando me incluyeron a mí
0: en el ERE. Muy interesante la forma como tú eh, propones que nosotros, eh, las personas que estamos como que pasando por un proceso precisamente de transición o de reinvención, hay cositas que que deberíamos hacer y tú las hiciste en su momento, ¿no?
1: A ver, eh, es verdad que cuando, de, dependiendo ¿no? de, del momento vital por el que esté pasando cada una de, de las personas, hay personas que, que les llega eh, desde dentro ¿no? esa, esa inquietud, esa, esa necesidad, ese malestar. Muchas veces es por un malestar eh, porque la persona se da cuenta de que tiene una vida tediosa, eh, una vida aburrida, eh, que no se imagina. ¿no? Esta crisis de, de los 40, esta crisis de la mediana edad en la que las personas hacen un balance entre lo que han vivido y lo que les queda por vivir, ¿no? y llega ese momento de, de reflexión y de parón. Hay veces que, que, que las personas no, que se dejan llevar ¿no? por la inercia de, de la vida y siguen eh, a expensas ¿no? de, lo que la, la, de lo que la vida les va marcando, sin tomar ellos las decisiones, sino dejándose arrastrar y llevar, y, y, y arrastrando también un, un malestar, ¿no? un malestar que no deja de, de ser eh, bastante, bastante molesto, ¿no? Eh, mi caso fue, como yo digo, hay personas que tienen eh, estímulos internos y otras veces personas que tenemos estímulos externos, ¿no? Uh-huh. Eh, en mi caso fue, fue un estímulo externo, fue un ere, un y la patada en el culo, como yo claramente, la patada en el culo, al final lo que hizo fue que, pues, que espabilara y que, y que me tuviera que replantear eh, mi vida eh, sí o sí, ¿no? Eh, desde el principio. Eh, yo creo que lo primero, mm, te diría que por, por experiencia y, y por lo que les pasa a las personas a las que yo acompaño, eh, es el shock, ¿no? Ese, es ese, cuando sobre todo cuando el estímulo es algo que no te esperas, es, es, es externo, ¿no? Y, y no es una decisión tomada por ti. Ese primer shock de luz que me ha pasado y ahora qué hago, ¿no? Y qué hago con mi vida cuando yo pensaba que la tenía resuelta, cuando yo pensaba que ya estaba todo... Ok, que ya no tenía que, que dar más vueltas, ¿no? Y que, y que estaba todo solucionado de repente me ocurre esto, ¿qué hago, no? Es el shock, es el, es el, el tsunami emocional, es la, la subida y la bajada constante de, por un lado, de, de, de esperanza, de ilusión, pero se mezclan mucho con el miedo, con la incertidumbre, con, con, con emociones eh, muy desadaptativas que, que llegan pues, a, a desempoderarte, algunas de ellas, mucho, ¿no? Y, y en, ese, en ese momento, yo siempre digo que lo, lo importante y lo necesario es hacer un, un, bueno, un parón, ¿no? eh, Un parón para, 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 para encontrarte contigo, ¿no? Para encontrarte con, con, quien tú, con quien tú eres, para reencontrarte, para, para amistarte, Ajá. para volverte a amistar con, contigo. Y también eh, un, un proceso de duelo eh, es, es necesario. Eh, eh, en, ese, en esos momentos, realizar ese proceso de duelo y realizarlo con todas transitando por todas y cada una de las
0: fases de, de ese duelo ¿no? Sabes que eh, a mí me pasó, eh, Maite, cuando, cuando yo perdí el trabajo de la vida que yo creía que era el trabajo en el que yo iba a retirarme o a a jubilarme, de repente un día, cinco minutos me dicen, se acabó, no hay más. Y ese proceso, proceso de duelo, lleva mucho enojo, mucho miedo, muchas preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no fulano? ¿Por qué no sutano, Y es bien difícil eh, reconocer que a lo mejor fue algo que de repente tú sientes que, que perdiste algo pero cuando terminas ese proceso dices, también perdiendo se gana y es cuando te encuentras contigo misma y dices, de aquí no hay otra que para arriba
1: Sí, por eso te digo que, que al principio te ocurra lo que te ocurra, ese momento de, de shock, ¿no? porque al final te desestabiliza desestabiliza una sí. vida ¿no? sí. desestabiliza una rutina algo a lo que tú estás habituado a lo que tú estás acostumbrado ¿no? a lo que no tienes que, que ponerte a pensar o sea, que, que es fácil en ti levantarte cada mañana y ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes lo que te, te para el día, ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras, por supuesto, no hay sorpresa, pero sí que es verdad que esa rutina eh, en la que tú pues, te levantas, sabes que te tienes que, que, que duchar, que, que arreglar, que ir al trabajo, sabes con qué personas te vas a encontrar, más o menos puedes aventurar eh, los problemas y ya tienes un trabajo desde hace muchísimos años, sabes con lo que te vas a encontrar. No hay, dentro de que, de que la vida es incertidumbre, pero más o menos tienes tu... Eh, tu, tu terreno es un terreno conocido, ¿no? Es un terreno sí. conocido y, 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 y tú tienes nada más que casi que ir en automático, ¿no? uh-huh. eh, Y sin embargo, pues, pues cuando ocurre algo así que, te, que no te esperas o que, o que de pronto pues, tú, tú tomas la decisión, ¿no? Que también puede llega el momento de que tú seas quien tome la decisión y que te, quien te des cuenta de que no estás viviendo tu vida, sino que las, te estás dejando llevar por, por la vida, ¿no? Que no es lo claro. mismo que vivirla. ...y que experimentarla al 100%, eh, ahí eh, sí que es verdad que, que, bueno, es que todas estas emociones, como te digo, eh, se mezclan, se entremezclan entre ellas... ...y, y en, en algunos casos te, te desempoderan y te pueden bloquear y, y limitar en la toma de decisiones, pero también en, en la perspectiva, ¿no? En, en, en ver las, las opciones que tienes delante de ti, y en, en cambiar el foco ¿no? y, y en ver que efectivamente, que a lo mejor... Lo que tú crees que es lo peor que te puede pasar, a lo mejor es lo mejor que te puede
0: pasar, porque no sabes lo que hay a la vuelta, ¿no? lo que hay al otro lado de la puerta. Exacto. Y fue precisamente lo que te pasó a ti, que tú no, no, no pensabas que ibas a ser una, una coach de vida cuando terminaste este, eh, la etapa que cerraste y, y dijiste, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué, qué voy a hacer? Entonces, te da miedo... A, eh, aventarte, a hacer algo nuevo porque realmente no sabes lo que va a pasar, pero cuando te avientas así como a ver qué Dios me da, a ver qué Dios dice, nunca pensaste que esto de, de lo que empezaste a vivir era lo mejor que te pudo haber pasado y ahora tú estás ayudando a muchísima gente a salir adelante. Yo digo que,
1: que a nivel profesional sin ninguna duda, fíjate que yo me lo he muy bien, ¿eh? la verdad es que, que me siento afortunada porque porque yo siento que, que he tenido una profesión muy bonita que, que me lo he pasado muy bien en mis trabajos que además he estado casi siempre vinculada a un sector muy divertido que es el sector del ocio, del turismo y del entretenimiento eh, y eso pues eh, me ha permitido ¿no? eh, conocer muchas personas muy divertidas y, y yo me he reído mucho ¿eh? trabajando, la verdad es que me siento afortunada por eso ¿eh? me, me he reído mucho y me lo he pasado súper bien pero a nivel profesional creo que ahora mismo es eh, el trabajo más satisfactorio que estoy, que estoy ejerciendo a lo largo de, de, de toda mi vida ¿vale? porque ayudar a personas acompañar a personas es lo más enriquecedor no es eh, lo, lo más rentable si quieres <risas> o lo que, lo que te permita a lo mejor pues, pues enriquecerte a nivel económico eh, Pero cuando hay una vocación como la la mía, ¿no? Me encanta acompañar personas, me encanta el tú a tú. Y le decía a una persona, digo, si es que... Yo sé que mi negocio lo podría, a lo mejor, en un momento dado, plantearlo para escalarlo, para hacer cursos, para tal... Pero es que el problema es que yo, con lo que disfruto, es con el tú a tú, o sea, con con la persona que tengo enfrente, ¿no? Es decir, ese momento en el que yo estoy haciendo una sesión de coaching, o en el que yo estoy haciendo una sesión de mentoring, en el que yo estoy compartiendo e intercambiando eh, eh, pues eh, impresiones con otra persona, para mí ese momento es absolutamente enriquecedor y, sobre todo, cuando, cuando luego pues, la persona acude a ti y te, te escribe o, o te manda un mensaje y te, y te da las gracias y te dice pues, que le has cambiado su vida y, y te dice que, 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 bueno, pues que desde que yo he entrado en su vida ha mejorado su vida, ¿no? Y, y eso dices pues, que te sientes como, como que, que está valiendo la pena, ¿no? Lo, lo que haces al margen de. Eh, por supuesto, de, de, de la parte económica, porque todos al final estamos aquí para, para trabajar y para, claro. pues para, para ganarnos la vida, pero al margen de eso, te puedo asegurar que es súper bonito, es muy, 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 muy reconfortante, muy, muy
0: agradecido. Yo creo que lo que tú haces tiene un propósito hermoso, o sea, ayudar a la gente como que a reencontrarse con ellos mismos, a empezar de cero, si hay que empezar de cero, y bueno, a darles el empujoncito o la patada, como dijiste tú, que necesitan, porque el miedo, Maite, es un, es un arma de doble filo. Te paraliza, pero también te puede ayudar a pegar el brinco que necesitas para, para aventarte a esa nueva aventura, ese emprendimiento, esa nueva relación, ese nuevo trabajo. Entonces, es cuestión de que tú, con tu profesionalismo y tu experiencia, les des ese empujoncito que necesitan. A ver,
1: ¿sabes qué pasa, Rosy? Que, claro, yo soy coach y soy mentora, y siempre lo digo, ¿no? Eh, desde esas dos facetas, tengo dos gorras y soy una persona completamente diferente, porque las metodologías eh, de, de coaching y de, y, de, y de mentoring son diferentes, ¿no? Como coach, eh, soy más una facilitadora. Al final, soy más la, la, la persona... Eh, que facilita eh, lo que, le, que, la persona, eh, que la otra persona encuentre lo que ya tiene dentro, es decir, se reencuentre con lo que ya tiene dentro no, eh, el coach al final no dirige no orienta, no juzga no le dice a la persona no le marca el camino que claro. tiene que recorrer, ¿no? sino que simplemente se lo, a, a través de, de herramientas a través de, 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 de ciertos métodos que, que utiliza hace que la persona se reencuentre con quien es ella ¿no? con sus recursos, con, con sus verdaderos objetivos, con su con su, vera, de, con su verdadera esencia. Yo siempre digo que nadie sabe mejor del coaching que el propio coaching, refiriéndose a la persona que hace un proceso de coaching. ¿no? Eh, en mentoring eh, sí que eh, trato de siempre de, de trasladar una energía muy positiva, ¿no? de, de trasladar una energía muy de empoderamiento, eh, de que la persona eh, también trabaje desde sus creencias eh, limitantes y, y, y se empodere y, y, y vea que, que puede haber más opciones, eh. de cuenta que, de, de que puede haber más opciones en, en, en la vida, ¿no? que no se ha terminado, que mientras uno... Yo sé, Creo que lo, que lo importante es que la persona se dé cuenta de que cuando tú estás sano, lo más importante es que tú estés sano, que, que sí. te encuentres bien de salud, ¿vale? Porque si tú te encuentras bien de salud, que es lo más importante, de verdad, me parece que es una, un tema man, manido pero y lo damos por hecho, ¿no? Pero la salud es lo más importante. Si tú estás bien y estás sano y tienes manos y tienes ganas y tienes actitud, es verdad que, que, que vas a tener que luchar. Si la, si no nos regalan, a nadie nos regala nada. La, la vida claro. no, no te regala nada. Es a base de esfuerzo, a base de trabajo, a base de dedicación. No, no es esperar a que llegue y ya está. No, hay que trabajarlo ¿no? y hay que ir a por ello. Pero, pero yo creo que lo, que lo importante es que la persona se sienta capaz de hacer las cosas,
0: ¿no? Es muy importante, Maite, y lo leí en uno de tus blogs, eh, la, la conversación que tenemos con nosotros mismos, la forma como nos hablamos, eh, cuando nos levantamos, eh, en la mañana te despiertas y, y, y la actitud que le pones a tu día tiene mucho que ver en cómo tú te vas desarrollando. Pero totalmente,
1: o sea, yo creo que es de lo, fíjate, hablo mucho de, de
0: ello, del diálogo interior, creo que es de lo
1: más potente que, que existe, ¿no? El cómo te hablas a ti mismo, al final la comunicación empieza con uno, y, y no somos, la, la mayoría de las ocasiones, no somos conscientes de cómo nos estamos hablando, de lo que nos estamos diciendo, de cuál está siendo nuestro discurso interno, ¿no? de cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. Y para mí el reto pasa por, por cuando algunas veces me preguntan ¿no? cuál es tu propósito o cuál es uno de tus propósitos, me gusta decir que uno de mis propósitos es convertirme en mi mejor amiga. Porque eh, en, ese, en ese camino sigo, ¿eh? en ese camino tránsito y en ese camino continuo, porque eh, decir eso es decir mucho, si yo consigo ser mi mejor amiga, quererme y aceptarme, no se trata de ser complaciente conmigo, ¿eh? no, no, no voy por ahí, ¿no? o no tener una autoestima inflada y no ser consciente de cuáles son mis errores, de perder la humildad por el camino o de, o de creer que soy mejor que nadie, no, se trata de, de aceptarme, con, mis, eh, bueno, pues con, con aquellas cosas que me hacen más fuerte, pero también con mis debilidades, ¿no? Aceptarlas, conocerlas y, bueno, si en un momento tomo la decisión de cambiarlas y de modificarlas, pues empezar a trabajarlas, ¿no? Y a, y a ponerme a ello, eh, pero siempre desde el respeto, respetándome, sabiendo que tengo derecho, como ser humano, a equivocarme, a cometer errores, a caerme, a pasarlo mal, a llorar, a sufrir, o sea, que, 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 que no bueno, lo creo. Que soy una, un ser humano, ¿no? Que, que yo siempre digo, soy coach, pero ante todo soy ser, un ser humano. Y como sí. ser humano me pasan todas las cosas que le pasan a, a los clientes con los que trabajo y a todas las personas. Y si es que hoy le decía a alguien, digo, no, es que no eres rara eres normal, sufres como sufrimos todos sí, y, exacto. Y, te, y te pasan cosas y cometes errores y te enfadas un día y estás o, otro día te levantas y dices vaya, me he levantado con, con mal pie hoy me salen las cosas, no me salen como pensaba se te da la vuelta a la cabeza ¿no? Eh, de, por, porque no sabes qué hacer en ese momento pero, pero creo que que, lo que, que que el hecho de convertirme en mi mejor amiga eh, pasa por el, por el aceptarme por el aceptarme tal y como soy, intentando, pues, pues, evidentemente ser mejor, mejor cada día, mejor persona, mejor conmigo, mejor persona conmigo y mejor sí. con los demás, ¿vale? Eso modifica totalmente mi emocionalidad y, por tanto, mi conducta.
0: Sí, yo creo que es muy importante para todos los seres humanos saber canalizar las emociones, a, a veces porque traemos esa, esa idea de que no tienes que llorar, o sea, no, no debes demostrarle de a la gente tus debilidades. Te aguantas cuando tienes ganas de llorar porque, ay, no van a decir que, soy, que no soy valiente o que soy una persona débil. Y, y canalizar tus emociones te ayuda, como tú dices, a conocerte, a, a saber de que, hey, soy un ser humano, siento, lloro, sudo, este, me da hambre y todas esas emociones... Eh, es importante que, que sepamos reconocerlas y también manejarlas. Pero cuando no puedes, eh, Maite, cuando de repente sientes que se te cierra el mundo porque se te fue un ser querido, porque te estás divorciando, porque tus hijos están pasando por situaciones difíciles, ¿cómo puedes llegar a ese, a ese punto de decir, ok, necesito eh, llorar, necesito... Desconectarme un rato y, y, y volver como que a recargar mi batería y empezar de nuevo. Es un proceso que tenemos que hacer.
1: Entendiendo que es parte de ese proceso. Es decir, las personas tienen que saber que cada pérdida lleva un duelo. Cada pérdida, y cuando hablo de pérdida puede ser una pérdida de un trabajo, una pérdida de, de, de una situación. De, de tu vida, una pérdida de una amistad, una pérdida de un marido, o de una mujer, de ¿no? una esposa, uh-huh. una pérdida de, 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 de un familiar, una pérdida eh, de, 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 de tu casa. ¿no? Te mudas de tu casa y, y tienes ahí también una pérdida ¿no? de, de recuerdos, de vivencias que, que has tenido. Entonces yo creo que es importante que las personas entiendan que después de cada pérdida es necesario realizar el duelo. Y es, es es hay que entender que eso es, que las fases por las que vas a pasar a, a pasar por las fases de la negación, pues conocemos ¿no? las fases de la negación, de, de la ira, de, de, de la tristeza, luego ya de la negociación, de hasta que llegas a la parte de la aceptación, pues lleva su tiempo. Sí. Entonces, eh, creo que resistirse a transitar por cada una de esas fases, ahí está el error, porque lo que no se transita y lo que no eh, eh, se acepta en el momento que se tiene que aceptar después es como no, no pasar de pantalla, ¿no? Es como está en los videojuegos y si no has pasado una pantalla no puedes ir a la otra, ¿no? Bueno, pues uh-huh. Por mucho que las fuertes, por mucho que fuertes sean las trampillas, ¿no? Hago trampas y a ver si me, me, me adelanto y me voy a la otra casilla, ¿no? No, son trampas, son trampas que al final tu mente... Eh, pues sabe que no, que, no, que no estás haciendo el camino eh, adecuado, el camino sanador, verdaderamente sanador y, y más
0: saludable para ti, ¿no? Y que de repente cuando haces esas trampas, eventualmente, más adelante, si te hablas otra relación, si te vas a otro trabajo, te va a llegar y entonces vas a tener otra vez que pasar por el, por el proceso de, del perdón, de la sanación. Exacto. Exacto, es, es, se va
1: a, a reflejar, ¿no?, en, en cada una de las cosas que, que hagas, yo, fíjate, en, muchas veces me, me gusta decir que soy risoterapeuta, una de las cosas en las que yo me formé en todo este camino fue en risoterapia, ¿no?, y hago talleres de, de, bueno, de mindfulness y de risoterapia, tengo un, un taller combinado que, que combina la, la risoterapia y, y el mindfulness, ¿no?, pero yo digo que soy la risoterapeuta que, a, que anima al llanto, ¿no?, eh, porque eh, llorar es súper sano, es muy muy sano. A mí me da mucha rabia, de verdad, eh, eh, las personas que, que cuando ven a otra llorar, es, tenemos esa tendencia, eh, pero es una, una cuestión de una educa- educación eh, que hemos recibido. Eh. Enseguida te, te, te sientes como incómodo cuando ves a alguien llorando, enseguida quieres que eso pare, ¿no? que el llanto pare. Y vamos, no llores, no llores, no llores. No llores, no llores, venga, va, no llores, no llores. Sí. No. Y yo soy todo, no, déjale o déjala, que llore. Que llore, ya verás, si, si llegará un momento que dejará de llorar, pero no porque tú se lo digas si tú vas y le cortas el llanto porque le estás reprimiendo algo que es natural que está saliendo de uno mismo porque el llanto no es más que la manifestación de la tristeza uh-huh. es una manifestación fisiológica de, de, una, de una emoción y la emoción de la tristeza nos, nos está informando como todas las emociones nos está información nos está diciendo que algo, algo hemos perdido y entonces pues bueno pues pues es lógico que una persona que ha perdido algo llore y se desahogue y, y no pasa nada él, para mí es, en ese momento, eh, pues, si, si, lo que yo suelo hacer ¿no? cuando veo a personas llorar es eh, ¿qué necesitas de mí? ¿no? Eh, es un poco, o, o no decir nada, simplemente acompañar a esa persona o abrazar a, a esa persona y permitirle que, sí. que, que llore. Déjala, si, si es muy liberador que, que la persona llore y que se desahogue. Otra cosa es que eso se enquiste ¿no? y que uh-huh. cuando ya pues eh, la emoción pues pasa a, a, a convertirse en un estado de, de ánimo, ¿no? Eh, bueno, pues eh, pasa más tiempo y puede llegar a enquistarse y convertirse pues, en un estado depresivo que, que puede ser pues, pues, más, eh, más doloroso o, o más complicado eh, librarse de ello después, ¿no? Pero si una persona ha tenido una pérdida, pues es que es absolutamente lógico que llore. Exacto. Es que lo, 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 lo raro sería
0: que no llorara. Ahí es donde creo que hay un problema. Dice, dicen que las lágrimas lavan el alma y como tú dijiste es muy liberador porque realmente sientes como que sacaste un peso de, de, de encima y te sientes livianito. ¿Cómo llegas tú, eh, Maite, a, a escribir ese libro de, de o sea, cómo, cómo cambiar mi vida a los 40 si quiero, verdad? A los 40, a los 50, a los 60, o sea, ¿cómo? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, la verdad es que no es un
1: si quiero condicional, es un sí quiero, o sea, es de sí quiero cambiar mi vida, ¿no? Pues mira, llego poco de casualidad, ¿no? Eh, de hecho, el libro ha sido una autopublicación, eh, tampoco ha habido un... No había un interés de escribir un libro, sino que, que había un, de, una, una, un deseo, si quieres, o una necesidad por mi parte de, de, de desahogo, ¿no? Eh, mm. Al final, eh, yo había estado... Hacía muchísimo tiempo que no me... Siempre había estado escribiendo, lógicamente, por el trabajo que, que he desarrollado. Pero eh, eh, no, me acuerdo que en la universidad tenía bastante hábito de, de escribir eh, y, sin embargo, eh, pasados los, los años lo había hecho única y exclusivamente eh, bueno, pues cuando tenía que hacerlo, es decir, por obligación y porque me tocaba, por, por mi Ajá. trabajo. Pero no como, no como un deseo, no como... Eh, no como una necesidad ni como una decisión tomada por mí, ¿no? Entonces, finalmente me senté a, a escribir, eh, pero fue un poco catártico, O sea, al final este, este libro surgió casi como, eh, decirte, como, como el típico diario que escribes cuando eres jovencita, que, que vuelcas ahí y tratas de casi como, como herramienta de desahogo y como herramienta Ajá. terapéutica para mí, ¿no? De, de desahogo y poco a poco, eh, bueno, según escribía, 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 eh, tenía tanta necesidad y salía de ta- no era tan fácil no, lo, que, lo que escribía, que me di cuenta que al final eso se podía convertir perfectamente en, en un libro, cuando ya dije, bueno, es pues que ya tengo mucho escrito, ¿no? Tengo mucho material eh, creado, esto puede ser perfectamente un libro que, que, que yo en un momento dado pueda eh, publicar y, y de hecho, eh, bueno, pues poner a la venta para si hay personas que, que les puede interesar leer esto, ¿no? Y, y, y bueno pues, pues sí, que las personas que lo han leído eh, pues muchas de ellas se han sentido muy identificadas con, con lo que cuento hecho, me lo dicen no es que parece que estás hablando de mi vida no parece que tu bueno. es que parece que soy yo no pero al final es que lo que yo creo que, que, que nos parecemos en muchas más cosas en las que pensamos ¿no? Y que son situaciones diferentes pero pero
0: las, las emociones son las mismas ¿no? ¿Es tu libro como, se podría decir que tu libro es como un manual que podríamos seguir paso a paso para salir de, de cierta situación o es información en general? La verdad
1: es que ya te digo que no, que no tenía un propósito de que fuera un, un manual, eh, de hecho es súper personal. Eh, okay. eh, tiene tres partes, mi, mi libro tiene una parte muy autobiográfica de qué me pasó a mí, eh, al final mm. es la historia de, de, de mi, mi propia reinvención a partir de... Eh, de, de cuando me incluyeron en el ERE, de todo ese tsunami por el que yo pasé a nivel emocional y todas las fases eh, por las que fui transitando para reinventarme, para, para crear eh, mi propio proyecto y, y de, 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 de vida, en este en el caso ahí a nivel profesional. Y luego tiene una, una segunda parte en la que sí que ya eh, yo ahí incluyo más herramientas y recursos que ofrezco a las personas eh, si están en ese momento de reinvención personal y, y profesional. Y una tercera parte de testimonios. Eh, okay. de, de testimonios de personas muy generosas que quisieron que les pedí, ¿no? si, si podían contar personas que se reinventaron. También a partir de los 40, y que si querían eh, participar, eh, bueno, pues ofreciéndome su testimonio. En algunos casos no quisieron, bueno, pues que que saliera su nombre, en otros casos eh, sí. eh, Lo que querían era compartir lo que a ellos les había pasado de alguna manera, como para empoderar a las personas que lo leyeran. Tu libro está disponible en Amazon y también en tu página, ¿no? Sí, el libro lo pueden comprar en, en Amazon las personas y también a, a mí personalmente. O sea, yo me lo he autoeditado, he autopublicado y yo tengo sí. ejemplares. La diferencia con si comprárselo a Amazon a comprarme a mí es que bueno, si me lo compras a mí, pues las personas lo llevan con una dedicatoria, con una, un separador de, de, de páginas y, y, bueno, pues como yo digo, con toda mi energía, ¿no? Con,
0: con la energía de mis manos. <risas> Excelente. Está muy de moda, después de, de dos años de encerrón por la pandemia, por toda esta situación que pasó en el mundo, de, de que mucha gente eh, se está reinventando y muchas nos estamos reinventando a los 50, a los 60 y más. Este Es un proceso no fácil, pero no es imposible y se puede hacer. No, no es fácil, se puede hacer,
1: pero yo diría que, que lo que no busquemos sea la inmediatez. ¿Vale? porque okay. lo que me encuentro muchas veces son con personas impacientes me quiero reinventar y lo quiero hacer ya ¿no? uh-huh. y yo empleo la, la, la analogía con la canción de no hice chas y apareció reinventada no es así, en la reinvención no solamente creo que es un proceso sino que considero que a día de hoy ya te diría que es una filosofía de vida ¿no? es, eh, es una actitud, eh, uh-huh. una actitud ante, ante la vida la reinvención para mí ya es eh, un, un fluir con los cambios de, de la vida, adaptándome eh, a ellos lo mejor posible, ¿no? Para evitar eh, la resistencia, para evitar el sufrimiento que me
0: trae, que me puede traer esa resistencia, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías a una persona que está eh, en estos momentos sin empleo, que, está, que, que se cansa de buscar? Porque ahorita, desafortunadamente, como, como cambiamos la forma de trabajar, muchísima gente ha trabajado desde su casa por, por casi dos años, Y de repente te encuentras con que no tienes empleo, eh, las compañías muchas veces todavía ahorita no están trayendo de regreso a la gente a las oficinas, pero yo ya no quiero estar en mi casa, estoy harta del encierro, yo quiero salir, yo quiero buscar, yo quiero trabajar. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está como que a punto de dar el primer paso de volver a salir al mundo, como se dice, y buscar otras oportunidades? Porque hay que cambiar de trabajo porque mi compañía cerró completamente. Eh, que pida
1: ayuda. Yo creo que, que hay una parte fundamental, de verdad, ya no lo digo eh, para barrer, para casa, ¿no? eh, eh, que pida ayuda, pero yo considero que, que es, es fundamental, sobre todo cuando has estado durante mucho tiempo desvinculado de, del mercado laboral y de cómo funciona el mercado, te puedes volver loco echando currículum currículum y a la manera tradicional… Pues, eh, y, y eso te puede generar mucha frustración porque las normas han cambiado y las cosas se han cambiado. Eh, le diría que, que primero que, p- que pidiera ayuda, o sea, es decir, para mí es de valientes, ¿eh? pedir, pedir ayuda y pedir ayuda profesional y que ir acompañado siempre es una buena inversión para, para uno mismo. Eh, en segundo lugar, que tenga una mente muy abierta, eh, muy predispuesta a reciclarse y a formarse, eh, a, primero a, a entenderse a sí mismo o a sí misma, ¿no? a saber, eh, bueno, pues a partir de ahora hacer ese parón necesario eh, de, de reflexión eh, y, y tomar esa, esa decisión de a ver ahora qué es lo que quiero hacer o por dónde quiero ir, qué es, qué es lo que traigo qué es lo que hay, qué es lo que me hace falta, ¿no? Yo creo que hay que tener un conocimiento eh, también eh, del mercado laboral, de las necesidades de las las empresas, ver qué tipo de profesiones están demandando más, qué tipo de puestos están demandando, hacer ese ese análisis, eh, después eh, ser honesto, ser sincero con, con lo mismo, ver qué tengo, pero ver también qué me falta, ¿no? Y a partir de ahí formarme, eh, reciclarme y tener esa actitud de permanente, de estar ya en, en permanente formación, en formación continua y tener muy en cuenta que ahora, pues todas las, eh, todos los puestos que tienen que ver con, con, con la parte digital, ¿no? eh, Las empresas están digitalizando muchísimo, están transformándose eh, digitalmente, están, la tecnología ya eh, lo manda, manda todo. Todo, manda en todo y, y nos manda a todos ¿no? y creo que es muy importante formarse en no solamente eh, o sea, contar con no pensar que porque ya tuve mi hice mi carrera universitaria en su momento o ese máster que hice en su momento eso ya vale porque eso ya no es así la gente viene muy preparada eh, los, los jóvenes vienen pisando muy fuerte, vienen ofreciendo ¿no? un valor muy importante que, que es que son la mayoría de ellos nativos digitales, con un control eh, magnífico de, de, de herramientas, de, de herramientas de gestión de, de procesos diferentes de maneras diferentes de trabajar sí, hay que tener la mente muy muy abierta sí. eh, mucha humildad eh, y no pensar que, que ya está ¿no? que porque soy senior hice lo que hice
0: en su momento y tengo tantos años de experiencia ya vale porque no vale con eso sabes que me, me he encontrado eh, con personas que, que están en su 50 están este tratando de adaptarse a a las nuevas tecnologías, pero tienen mucho miedo, le tienen mucho miedo a la juventud, y yo les digo, no, es que no tienes que tener miedo, al contrario, abrázate de ellos, cuélgate, aprende, actualízate, lo que tú acabas de decir que es muy importante, y pierde el miedo, porque sí es cierto, los jóvenes vienen con todo, pero tú tienes la experiencia, o sea, Tien, Tienes los años que, que traes atrás de ti eh, de estar en la empresa, conoces los movimientos, conoces cómo funciona. Y bueno, es cuestión, como tú dices, abrir la mente, eh, darse la oportunidad, no porque no porque uno se sienta que ya tengo 50 y estos muchachitos vienen este con un título de ingeniero ganando un dineral eh, y, y empiezan... Y, la, eh, lo mismo que, que estábamos comentando anteriormente, esa plática que tienes contigo mismo de que no voy a poder porque ya estoy viejo, ya tengo mucha edad, ya no voy a poder aprender, o sea, es un diálogo negativo que nos estamos constantemente balanceando nosotros mismos. Exactamente,
1: exactamente. Es un... Somos nuestros eh, peores enemigos, ¿no? En, en ese caso, yo recuerdo mucho la, la película esta de El Becario, ¿no? Eh, que con, con este hombre, ¿cómo se llama? Robert De Niro, ¿no? Eh, que, que está, está magnífico en, en, esa, en esa película, pero creo que traslada muy bien, me gusta muy bien esa situación, ¿no? Esa persona que, que de repente, bueno, pues ha estado muchísimos años trabajando, y, que entra eh, como becario en, en una startup porque no quiere... Eh, bueno, desvincularse del mundo profesional y, y bueno, parece que no, que no se va a adaptar a todos esos cambios, y sin embargo luego aporta un valor muy importante para la, para la propia dueña ¿no? de, de, de la, es una chica jovencita y, y muy emprendedora y en ese mundo digital ¿no? y de, de transformación entonces yo creo que, que al final todo lo contrario, eh, la diversidad lo único que hace es enriquecer a las empresas, que, se, que los seniors pueden aportar muchísimo, igual que los las personas más jóvenes le, le pueden aportar mucho a, a, a los seniors, ¿no? Yo creo que, que, que al final se trata exactamente de actitud, de, 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 de apertura, de, de tener esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y, y, y yo creo que mientras tú quieres seguir aprendiendo, no envejeces, ¿no?
0: Eso es muy cierto, es muy cierto, y bueno, ya para cerrar nuestra nuestra charla, cambiar mi vida a los 40, si quiero, eh, es tu página también de, de internet, ahí es tu blog, ahí tienes toda la información, eh, ahí das consejos, o sea, es una página muy, muy completa que invito a la gente a que, a que la visite y también pues eh, que se nutran porque hay mucha información que podría ayudarnos a todas las personas que estamos este, buscando ese cambio en la vida.
1: Sí, cambiarme a los 40.com es la, es la página, eh, es verdad que yo actualizo contenido, subo contenido todos los, todos los meses, pero, pero también, bueno, pues soy una persona muy, muy activa en, en Linkedin, en Linkedin me pueden encontrar por Maite García Caneiro, donde publico a diario, es la red donde más presencia tengo. Y, y publico a diario, tengo mucha gente que, que me sigue, publico contenido de orientación profesional, de desarrollo personal, de marca personal, eh, de, de reinvención personal y profesional, publico todos los días y bueno, pues invito a, a las personas, yo soy experta en marca personal y LinkedIn e invito a las personas también a que, a que me puedan seguir
0: por ahí. Excelente, de hecho en LinkedIn eres una de las, de las voces más importantes en español de, eh, de LinkedIn y bueno, eh, recomiendo a toda la gente que necesite un consejito que te, que te, que te sigan y te visiten ahí también. Te agradezco muchísimo Maite, esta conversación, te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Atlanta, y bueno eh, hasta allá, hasta donde estás. ¿Estás en Madrid? ¿Me dijiste?
1: Estoy en Madrid, efectivamente. En Madrid, sí. sí en sí, España, sí. bueno, pues. Y me, y me pues parece tú. fantástico, mira, no hemos podido conectarnos por, por Facebook, pero ya también has visto, algún eh, problema había, no sé, ya te digo que no, que no veía la, la opción de unirme, igual que aquí ha sido súper sencillo, no es tan intuitivo eh, lo de Facebook o no me aparecía la opción, ¿eh? Yo no veía en ningún momento la opción de, de unirme. Pero bueno, pues eh, yo te invito a que descubras el mundo de Instagram también en cuanto a directos porque, porque es mucho más, más sencillo y, y, y bueno, pues, eh, pues pues al final Instagram está
0: también en es una red que está funcionando súper bien, Rosy. Excelente, mira, por algo pasan las cosas, ya eh, te dije que es mi primer eh, live aquí en Instagram, excelente, pudimos conectarnos, hay que tratar de crecer mi red porque aquí no estoy muy activa, pero bueno todo pasa por algo. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte, fuerte abrazo y seguimos en contacto. Igualmente, Rosy, un placer.